2: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más al informativo de Radio Conectadas. Comenzamos mayo con nuestro repaso por las noticias más destacadas de España y del resto del mundo, como siempre. Mi nombre es Tania Lezcano 10 y además de Jessica Murillo y Alba Ferrera, hoy se incorpora al equipo Abril Rocabert, que a partir de ahora formará parte de la sección de América, trayéndonos lo más destacado de México. Dando la bienvenida a Abril y deseando que disfrute de Radio Conectadas, ahora sí, damos comienzo a Actualidad Semanal.
0: Nacional. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con los titulares nacionales. Fallece el periodista Jesús Hermida. El machismo mata a tres mujeres en menos de 24 horas en Almería y Alicante. El escándalo de las tarjetas LAC parece llegar a su fin. El juez es a 12 directivos que las usaron. Baja el paro en España. La Comisión Europea eleva su previsión de crecimiento para España. El caso Rus acecha al PP a pocos días de las elecciones. El Parlamento andaluz vota, ¿no?, a la investidura de Susana Díaz. El fútbol va a la huelga. Comenzamos con una triste noticia. Jesús Hermida, una de las figuras más populares de la televisión en España, ha muerto este lunes a los 77 años a causa de un infarto cerebral. Hermida fue el fundador y primer presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión en España. La Academia ha emitido un comunicado en el que destaca que aportó un estilo propio a la forma de hacer televisión en España. Su trabajo ha sido reconocido por un Premio Nacional de Televisión, tres premios Ondas y tres Antenas de Oro en entre otros muchísimos premios. Continuamos con más fatídicas noticias. El machismo mata a tres mujeres en menos de 24 horas en Almería y Alicante, pero no hay ninguna indignación social. Unos hechos que se producen cuando hemos conocido que las víctimas de violencia de género menores de edad se han disparado en un 15,4% en menos de un año. Y el escándalo de las tarjetas Black parece llegar a su fin. El juez archiva la causa contra el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Spotorno, y compra sus argumentos. Eran para gastos personales. Spotorno se queja ahora de que renunció a su cargo de asesor de la Casa Real y que nadie le va a devolver su pérdida de credibilidad. El juez disculpa también a otros 11 directivos que usaron las tarjetas, pero no supone el cierre del caso. Ahora el juez podrá exigirles más adelante que devuelvan lo que se gastaron. Vamos ahora a hablar de empleo, el mejor abril de la historia, si nos lo han presentado. Hay 119.000 desempleados y desempleadas menos. El total de personas registradas en el paro es de 4.333.000. El dato también es bueno porque se han creado 175.000 empleos, muchos de ellos en la construcción, el sector servicios y la agricultura. Ellos suponen más de 17 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Ha sido el mes de las tres T: turismo, trabajo y buen tiempo. Este último ha llevado a la hostelería a buscar nuevos empleados y empleadas, pero solo para la temporada alta. 9 de cada 10 empleados y empleadas son temporales y la tercera parte de ellos es a tiempo parcial. Conseguir un trabajo indefinido es cada vez más difícil, solo un 8,5% de los nuevos empleos son fijos. Algo más de empleo, pero con un salario bastante menor. Los sueldos previos a la crisis parece que de momento no los vamos a recuperar. A ello se suma que uno de cada cuatro nuevos empleos dura de media cuatro días y la mayoría de los trabajos indefinidos son ofertados por pymes. Al empleo se suman otros datos económicos, esta vez el de la Comisión Europea, que eleva su previsión de crecimiento para España, aunque se llegara a lo pronosticado por el gobierno. Se suma así a la ola de optimismo sobre la economía española. Eso sí, jornada negra en la bolsa. El IBEX perdió este martes un 2,7% en la tercera peor jornada del año. El Eurogrupo cree que la caída está relacionada con la crisis griega. Grecia tiene que pagar al FMI 960 millones de euros antes del día 12. De momento, no parece que vaya a poder hacerlo. El viernes estará en Madrid el ministro de Finanzas griego, Varoufakis, y será recibido por De Guindos. Es curioso porque esa visita coincide con el primer día de campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas. A España, Bruselas nos dice que tengamos cuidado con el gasto público, aunque aumenta al 2,8% su previsión de crecimiento para nuestro país en este 2015, solo una décima por debajo de la previsión del gobierno español. Sin embargo, piensa que España seguirá incumpliendo sus objetivos de déficit público. No cree que el déficit español baje del 3% en 2016. Advierte además que la tasa de paro seguirá por encima del 20% según sus pronósticos. Y el caso RUS acecha al PP a pocos días de las elecciones. El dato de empleo del que hablábamos ha sido el as perfecto para el PP en las próximas elecciones. Rajoy ya saca pecho diciendo que esto es un dato para la esperanza. A pocos días del 24 de mayo, para el PP no todos son buenas noticias. De hecho, se les acumulan los problemas. El último, el escándalo de Rus. El ya el expresidente de la Diputación Valenciana por el Partido Popular ha sido suspendido de militancia. Ha sido el presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, quien ha solicitado al Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular que Rus sea suspendido de militancia. Esta decisión implica retirarle también la presidencia del PP en Valencia. El partido toma esta decisión horas después de que Rus, de quien se hicieron públicas unas conversaciones en las que se escuchaban supuestamente contando dinero del cobro de una comisión, decidiera atrincherarse en sus cargos de presidente de la Diputación y alcalde de Sátiva, alegando que no ha cometido ninguna irregularidad. En estas grabación ¿no? se veía a Ruz contando billetes de supuestos cobros de una mordida y conversando con Carlos Benavet, exgerente de la pública inmersa dependiente de la diputación. Tras visionar este vídeo se ha abierto una grave crisis entre los populares valencianos y precisamente en el Partido Popular de Valencia se ha desatado una nueva polémica. Después del célebre Caloret Fallet de Rita Barberá llega el monolito de Alcira con 30 faltas de ortografía en valenciano escritas sobre una piedra. Y hablando de cifras, donde no salen las cuentas es en Andalucía. El juego político no nos da un respiro. El Parlamento andaluz vota no a la investidura de Susana Díaz. Necesita 55 votos para ser nombrada presidenta de la Junta y no los tiene, así que la investidura tendrá que esperar. El Parlamento multicolor emite 62 votos en contra, 47 a favor y ninguna abstención. La votación se repite este viernes y todo está en el aire. Izquierda Unida dice que su voto va a ser siempre que no... Ciudadanos exige al PSOE que firme por escrito sus promesas y Podemos mantiene sus exigencias y confía que sea el PSOE quien ceda para que finalmente no se tengan que repetir las elecciones. Susana Díaz, quien depende de Ciudadanos y de Podemos para tomar la investidura, de momento no ha concertado ninguna reunión con ninguno de los dos partidos. Lo que sí pide ahora es cambiar la ley electoral con una segunda vuelta y listas abiertas. También para la presidencia del gobierno. Pero el PSOE guarda silencio y dice que ese debate se hará en el marco de la elaboración del programa electoral. Otra vez, Susana Díaz va por libre. Pero, ¿qué dice el resto de partidos? El PP lo apoya, pero no para elegir al presidente del gobierno. Todo esto a muy pocos días de unas elecciones donde en muchos territorios va a quedar un panorama muy difícil como para formar pactos. ¿Conseguirá Susana Díaz los votos que necesita o habrá nuevas elecciones? Si todo sigue igual y no hay avance en las próximas horas, parece difícil que los cuatro grupos en la oposición apoyen a Susana Díaz. Y en España hay muchos temas importantes que no interesan, pero lo que siempre parece fundamental es el fútbol, que ahora va a la huelga. La Federación de Fútbol ha suspendido todas las competiciones a partir del próximo 16 de mayo, cuando el título está pendiendo de un hilo. Según los jugadores y jugadoras, el reparto actual de los ingresos televisivos agrava las desigualdades salariales. El reparto aprobado por el gobierno destina un 90% del dinero a la primera división y un 10% a la segunda. Una fiscalidad compleja y una una decisión que afecta a todas las categorías, incluido el fútbol femenino, del que tampoco se habla.
2: Internacional
3: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y arrancamos con Europa. Cerca de 40 personas se ahogaron en el canal de Sicilia al caer al mar poco antes de que el grupo con el que iban fuera rescatado. Estas son las palabras que un grupo de supervivientes en el puerto de Catania, en Sicilia, declararon a la organización no gubernamental Save the Children. La portavoz de la ONG, Giovanna Di Benedetto, ha relatado que decenas de inmigrantes se ahogaron en circunstancias que todavía desconocemos hoy. Si sí podemos comentar la información que está circulando por las principales cabeceras, donde se hace mención a una embarcación en la que viajaban 194 personas, entre ellas dos menores de edad y 18 mujeres, también los cuerpos sin vida de cinco personas. Según los supervivientes, hubo un accidente antes de que llegaran los equipos de rescate. Varias personas cayeron al mar y se ahogaron. Cerca de 40, apuntó la portavoz de la ONG. La Fiscalía de Catania ha abierto una investigación para esclarecer los acontecimientos. Tenemos que decir que durante el fin de semana al menos 10 personas fallecieron y otras 6.779 fueron rescatadas en sus aguas. Y ya no estamos hablando de las condiciones inhumanas a las que son sometidos por las mafias a las que pagan para llevarles a Europa, que es otra de las tragedias. Estas muertes se suman a las cerca de mil que albergaron las aguas del Mediterráneo hace apenas dos semanas, cuando naufragaron varias embarcaciones. ¡Basta ya! La Fiscalía General Alemana detuvo a cuatro neonazis el pasado miércoles. Se trata de una importante redada ejecutada por la policía para desarticular una nueva y aparentemente peligrosa célula terrorista integrada por neonazis. Las detenciones se produjeron en relación a una serie de investigaciones contra esta organización que planificaba atentados contra mezquitas y hogares de refugiados. En la operación contra la OSS, la llamada organización, participaron 250 agentes que bajo el mando de la Oficina Federal de lo Criminal han realizado registros en cinco estados federados. Las detenciones de tres hombres y una mujer pertenecientes a la cúpula de la organización fueron realizadas por una unidad especial. Según las investigaciones, la OSS se creó en noviembre de 2014 y desde entonces llevan preparando una serie de atentados. Según datos publicados por el gobierno alemán, la ultraderecha protagonizó el año pasado al menos 175 ataques contra centros de refugiados en Alemania, tres veces más que en 2013. No hace falta que nos vayamos al año pasado. Ayer también tuvo lugar otro ataque, un incendio intencionado en un inmueble que estaba destinado a convertirse en un albergue que debía acoger a 16 refugiados. Causó daños por valor de 50.000 euros, pero no hubo heridos. Estamos hablando del segundo atentado que se produce en el país. El 4 de abril, desconocidos lograron destruir el techo de un edificio que debía acoger a 40 refugiados en el pueblo de Troglitz, ubicado en el estado de Sajonia. el Frente Nacional suspende a su fundador, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen es suspendido por el partido que fundó en 1972, el mismo que lideró hasta 2011 con unas escalofriantes y terribles ideas. Fue entonces cuando le pasó el relevo a su hija y quién le iba a decir que la misma dirigente pondría fin a su carrera política en la ultraderecha. El Frente Nacional de Francia suspendió al fundador este lunes tras una serie de comentarios difamatorios y una disputa con su propia hija, Marine Le Pen, actual líder del partido y cabecilla de esta guerra interna. Recordemos algunos acontecimientos. La suspensión se produce después de que Le Pen rechazase presentarse ante el Comité Disciplinario del partido, ante el que fue convocado por su hija tras repetir en numerosas ocasiones la opinión de que el holocausto era un detalle de la historia. Su intento de separar al partido de los comentarios racistas y del pasado antisemita del fundador han llevado a Marine Le Pen a tomar esta decisión, una conjunta del partido. Queda pendiente su papel como presidente honorario, que según ha comunicado el partido, se encuentra bajo revisión. Asia.
2: UNICEF alerta sobre el tráfico de niños en Nepal. El pasado domingo, la oficina de UNICEF en Kathmandú ...alertó de que tras el terremoto del pasado 25 de abril... ...existe un alto riesgo de tráfico de niños y niñas... ...en medio del caos. Según los informes de los 16 campos de desplazados... ...no hay ningún niño solo... ...pero esto no significa, ni de lejos, que no existan. Las cifras que maneja la ONU respecto al tráfico de niños y niñas... ...en este país están muy desactualizadas... ...datan de 2001... En ese momento, 12.000 niños eran víctimas del tráfico de personas al año, lo cual hace saltar las alarmas en medio de cualquier emergencia humanitaria. Además, la frontera entre Nepal y la India es muy permeable, puede ser atravesada fácilmente y sin necesidad de documentos. UNICEF también ha mostrado su preocupación ante la agravación de problemas que ya existían antes del terremoto, como la desnutrición y la explotación infantil ya que ahora van a ser necesarias muchas más manos para reconstruir las casas familiares destruidas. Igualmente, por ejemplo, en el distrito de Gorka, al norte del país, un 80% de las escuelas están destruidas y también se teme la aparición de enfermedades debido a la falta de saneamiento. Según los últimos datos, el terremoto de Nepal de 7,9 grados del pasado 25 de abril ya ha dejado más de 7.600 víctimas mortales, casi 15.000 heridos y más de 190.000 casas destruidas. Hace una semana, el primer ministro nepalí, Sushil Koirala, advirtió de que la cifra final de fallecidos podría rondar los 10.000. Asimismo, el jefe del ejército anticipó hasta 15.000 posibles víctimas mortales una vez finalizadas las labores de búsqueda. Desgraciadamente, las condiciones meteorológicas y sismológicas no ayudan a tranquilizar a la población debido a las réplicas. Este mismo lunes se ha sentido un seísmo de magnitud 4,2 en la escala Richter. Nos vamos a Oriente Próximo para conocer una segunda noticia relacionada con el mismo organismo de la ONU. UNICEF consigue hacer llegar ayuda humanitaria al campo de refugiados de Yarmouk. Después de dos años, el organismo ha entregado esta semana los primeros paquetes de ayuda humanitaria a este campo de refugiados situado al sur de Damasco y donde habitan unos 18.000 civiles, la mayoría palestinos. De ellos, 3.500 son niños y niñas. UNICEF ha conseguido la autorización del presidente Bashar al-Assad para acceder a determinadas zonas del campo. Según el organismo, desde que comenzó la guerra civil Siria hace cuatro años, UNICEF solo ha logrado entregar ayuda humanitaria a los habitantes de Yarmouk en siete ocasiones. Pasamos a una noticia relacionada con deportes, aunque más de una persona debería plantearse si seguir el acontecimiento o boicotearlo. Periodistas alemanes son detenidos en Qatar por grabar un documental crítico con el Mundial. Aunque la detención se produjo el pasado 27 de marzo, la cadena de televisión alemana WDR no la ha hecho pública hasta esta semana. Un grupo de periodistas se encontraba en el país grabando un documental denunciando las condiciones laborales de los obreros extranjeros que están construyendo las instalaciones que albergarán el Mundial de 2022. El 27 de marzo los periodistas fueron detenidos, interrogados y liberados 14 horas después. Sin embargo, no pudieron abandonar el país hasta pasados cinco días y tras la intervención del embajador alemán. La cadena ha denunciado que las cámaras, los teléfonos móviles y los cuadernos del personal de WDR fueron confiscados y devueltos cuatro semanas después. Todos los datos habían sido borrados y el equipo estaba dañado. También han recordado que los periodistas solicitaron entrevistas con altos cargos del gobierno qatarí para hablar sobre la anunciada reforma laboral y las condiciones de los trabajadores inmigrantes. Y es que estas condiciones son absolutamente esclavistas. El diario británico The Guardian publicó en diciembre un reportaje en el que informaba de que los trabajadores nepalíes que trabajan en las obras del mundial morían a un ratio de uno cada dos días. Igualmente, los obreros, en su inmensa mayoría extranjeros, no tienen condiciones mínimas de seguridad y viven en barracones prefabricados a las afueras de las grandes ciudades. Los inmigrantes constituyen en Qatar más del 90% de la fuerza laboral y, en su mayoría, proceden de la India, Nepal, Bangladesh o Filipinas. En el caso de la construcción de las instalaciones del Mundial, en muchas ocasiones trabajan más de 12 horas diarias y sin alimento durante la noche. Pero no es la primera vez que vemos irregularidades en los Mundiales de fútbol. Sudáfrica destinó en 2010 4.000 millones de dólares a la celebración del Mundial, cuatro veces más de lo que destina a la lucha contra el SIDA, cuando es el país del mundo con más personas infectadas por el virus VIH nada más y nada menos que el 20% de su población. Por su parte, el año pasado en Brasil se produjeron protestas ciudadanas contra el mundial debido al gasto innecesario de dinero y a los desalojos forzados de personas para construir infraestructuras, violando, en todo caso, los derechos humanos. En estos casos, generalmente durante los Mundiales, el fútbol se convierte en un negocio asesino y tal vez sea hora de que tanto futbolistas como entrenadores como aficionados se planteen la situación y se planten ante estos crímenes, boicoteando estos eventos. Y terminamos nuestro repaso por el continente asiático con una última noticia. Cientos de israelíes etíopes se manifiestan contra la violencia policial en Israel. La protesta afroisraelí se produjo la noche del jueves pasado y estalló ante la sede central de la policía después de que se difundiera un vídeo. En él se ve cómo dos agentes apalean a un soldado israelí negro, un informado en Olón, cerca de Tel Aviv. Aunque ambos policías han sido suspendidos de servicio mientras se investiga, la población israelí etíope considera que existe una violencia policial racista contra ella. Durante la manifestación en Tel Aviv, se dirigieron a la residencia del primer ministro, pero fueron interceptados por fuerzas antidisturbios que les lanzaron granadas de impacto sónico y gases lacrimógenos. Más de 120.000 judíos y judías de origen etíope viven hoy en Israel. Entre 1984 y 1991, el gobierno sionista organizó varias operaciones para que emigraran desde Etiopía unos 80.000 judíos. A pesar de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha pedido calma y ha condenado la violencia hacia la población etíope, no es un secreto para nadie que las minorías judías que no cumplen con el estándar de judíos que nací son discriminadas en Israel. Los judíos nacíes proceden de Alemania y Europa Central y su estereotipo es el típico que relacionamos generalmente con cualquier judío debido a su difusión en películas, libros y demás. Y es el tipo de judío que Israel pretende imponer, rechazando así a otras tantas comunidades judías del mundo, ya que cada uno es de donde vive, independientemente de su religión. Así, entre los marginados se encuentran las poblaciones judías sefardíes procedentes de España... ...las mitrajíes originarias de países de Oriente Medio... ...como Yemen, Irak o Irán... ...y como hemos visto también las procedentes... ...de lugares africanos como Etiopía.
3: América. Paraguay viola los derechos y libertades de las mujeres. Si decimos que los estados tienen la obligación... ...de garantizar la protección a su ciudadanía... ...estamos de acuerdo, ¿verdad?... Y si decimos que esa ciudadanía tiene 10 años y derecho a abortar, Paraguay niega el aborto a una niña de 10 años violada por su padrastro, haciendo oídos sordos a los movimientos sociales, a la indignación ciudadana y a la presión internacional. Y ya no decimos los mismísimos principios fundamentales que viola una y otra vez cuando nos referimos a los derechos y las libertades de las mujeres. Solo hay aborto si hay riesgo para la vida de la madre. Esta es la premisa reinante en el país suramericano que aplicó dicha ley una vez en 2009 para ser exacto. Diversas organizaciones humanitarias tratan de convencer al gobierno paraguayo de que la vida de la niña corre peligro. Pero el ejecutivo rechaza el aborto y pretende obligarla, separada ahora de su familia, a tener el hijo. El ministro de Salud, Antonio Barrios, médico personal del presidente, antes de su inmersión en la política, ha descartado el aborto porque a su parecer ya es demasiado tarde. Lo hace sabiendo, porque supongo que conoce lo, ocurre, lo que ocurre en su país, que el año pasado 700 niñas con edades comprendidas entre los 10 y 14 años dieron a luz, la mayoría, según, según las ONGs, víctimas de violaciones. Las palabras del activista Alba Núñez son esclarecedoras. El Estado paraguayo ha fallado. Han dejado pasar 13 días cuando la madre la llevó al médico después de haber denunciado hasta cuatro veces los abusos a su hija. Y ahora dicen que es demasiado tarde. Se queja la activista. Responsabilizamos al gobierno paraguayo de cualquier cosa que pueda pasarle a la niña. Es muy débil y esto atenta contra la Convención de los Derechos del Niño de Paraguay, los que Paraguay firmó. No podemos sino sumarnos a la indignación desde Radio Conectadas. Y ahora nos trasladamos a México, donde contaremos de ahora en adelante con Abril Rocabert, comunicó la mexicana y, cómo no decirlo, una amiga a la que se echa de menos. Será nuestra corresponsal en la sección de América, encargada de hacernos llegar un breve análisis de un suceso concreto ocurrido en su país. Gracias por formar parte de Radio Conectadas, compañera. Muy buenos días desde México. Antes que nada, quiero agradecer
1: a Radio Conectadas por invitarme a participar en este espacio feminista. Me da mucho gusto colaborar con Radio Conectadas desde mi país. Vamos con la nota de la semana. El pasado 3 de mayo se cumplieron nueve años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco cuando las fuerzas policíacas del Estado de México y federales realizaron detenciones masivas y arbitrarias y abusaron sexualmente de mujeres pertenecientes a esta población. Las once mujeres sobrevivientes de la tortura sexual esperan el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el pasado 4 de mayo, en una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, las víctimas manifestaron que el Estado mexicano ha obstaculizado, bloqueado e interferido en el proceso ante dicho organismo internacional. Desde que la denuncia fuera presentada ante la Comisión Interamericana en 2008, las mujeres han expresado que su principal objetivo es castigar a los responsables, por lo que no contemplan la posibilidad de conciliar. Sin embargo, expresaron que, de forma contraria, el Estado de mexicano ha implementado acciones superficiales e insuficientes, como la creación de un fondo de reparación, que además resulta ofensivo, las coloca en una situación de inseguridad. Por otro lado, quiero comentar que, pese a la imputación por los derechos de tortura formulada en contra de agentes involucrados en el operativo, hasta ahora ninguna pena ha sido impuesta y ningún servidor público a nivel federal ha respondido por las violaciones a los derechos humanos cometidas. Lamentablemente, el caso permanece impune a casi una década. Ante este panorama, las denunciantes esperan que la Comisión Interamericana resuelva el caso y le exhorta a emitir el informe final. Dicha resolución constituiría un acto reparatorio para las mujeres que por años han luchado por la justicia en su comunidad las pobladoras de Atenco esperan que su caso siente un precedente para avanzar hacia la erradicación de la tortura en México como una práctica para desmovilizar y reprimir en nuestro país
3: Muchísimas gracias compañera y ahora vamos con California donde la sequía lleva al país a unas restricciones sin precedentes el órgano regulador del agua en California a nivel estatal aprobó este martes, después de una larguísima reunión, restricciones sin precedentes al consumo en las ciudades. Lo hemos escuchado y nos habremos pronunciado cientos de veces. Usar el agua potable para fines recreativos en zonas donde el agua escasea es un error común del ser humano y un suicidio, definitivamente. Multas de hasta mil dólares a los que malgasten agua. Esa es una de las apuestas del gobernador Jerry Brown. Y es que no es tontería, California entra oficialmente en su cuarto año de sequía, lo que obliga a tomar una serie de medidas urgentes. Los objetivos marcados por el gobernador obligan a las ciudades a un recorte global en el consumo del 25% respecto a 2013. Se trata de las primeras restricciones obligatorias en la historia de California. Por su parte, las agencias locales de agua se verán obligadas a reducir entre un 8 y un 36% el consumo, según la cantidad de agua que utilizaran el verano pasado. Y los ayuntamientos tampoco se quedan atrás, tendrán que reducir gastos, por supuesto. África
2: Comenzamos con buenas noticias los grupos armados de República Centroafricana liberarán a miles de niños soldados. Tras intensas negociaciones, el martes, los líderes de los grupos armados de este país acordaron liberar a entre 6.000 y 10.000 niños asociados a sus tropas. Igualmente, según UNICEF, también aseguraron que no reclutarán a más menores. Estas cifras abarcan tanto a niños en primera línea de combate como a aquellos utilizados con fines sexuales a los cocineros o a los mensajeros. El acuerdo se firmó durante un foro de reconciliación nacional que se está llevando a cabo esta semana. El objetivo es restablecer la paz en un país afectado por más de dos años de conflicto. En la reunión participan miembros del Gobierno y del Parlamento, de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y de los diversos grupos armados. Níger evacúa a 4.000 refugiados nigerianos de la isla de Karamga. Tras la llegada de Boko Haram a esta isla nigerina situada en el lago Chad, el gobierno de Níger ha decidido evacuar a los 4.000 refugiados y refugiadas procedentes de Nigeria, mientras las fuerzas armadas de cuatro países se enfrentan a los extremistas. La semana pasada, un gobernador regional advirtió de que las personas refugiadas debían abandonar la isla... ...después de que una emboscada de Boko Haram acabara con la vida de decenas de civiles y soldados. El Constitucional de Burundi avala el tercer mandato del presidente Kununziza. Tras semanas de manifestaciones contra la intención del presidente Pierre Kununziza... ...de presentarse a las elecciones en lo que podría ser su tercer mandato... ...el Tribunal Constitucional burundés... ...ha autorizado su candidatura... ...se han parado en que la primera legislatura... ...no fue directamente elegido por la ciudadanía... ...sino por el Parlamento... ...el vicepresidente del país... ...Prosper Banzon ...señaló el martes que el gobierno está dispuesto a liberar... ...a los detenidos durante las protestas... ...con el fin de ayudar al diálogo y restaurar la calma... ...aún así unos 40.000 burundeses y burundesas... ...han abandonado el país en las últimas semanas... ...y desde organismos internacionales... ...comienzan a saltar las alarmas... ...el responsable del Consejo de Refugiados de Noruega... ...y exalto miembro de la ONU para Labores Humanitarias... ...Jan Eglan... ...ha urgido a un plan de acción internacional... ...para evitar una catástrofe... ...y es que los tonos xenófobos de muchos discursos... ...incluidos los del presidente Kununziza... ...comienzan a recordar al genocidio... ...que tuvo lugar en el país vecino, Ruanda en 1994 y que acabó con la vida de 800.000 personas en apenas 100 días. También alimentan la psicosis colectiva quienes dicen que las protestas son monoétnicas y están siendo convocadas por tutsis. Además, según muchos refugiados y refugiadas, las imbonerakure, las juventudes del partido gobernante, han amenazado con matarles si Curunciza no es elegido en los comicios de junio, cuando se celebrará la primera vuelta de las presidenciales.
3: Cerramos la noticia de Internacional con Oceanía. Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Papúa Nueva Guinea alertando incluso de tsunami. Aunque afortunadamente se levantó la alerta. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del movimiento se registró 139 kilómetros al sur de la capital de la isla de Nueva Bretaña, Cocopo, y a una profundidad de unos 10 kilómetros. Poco tiempo después, una réplica de 5,4 volvió a sacudir la región. La alerta de tsunami, que se levantó horas después, remitía a un área que abarca 300 kilómetros alrededor del epicentro que incluye Indonesia y la costa australiana. Los temblores de tierra son frecuentes en Papúa, Nueva Guinea, situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde chocan varias platas tectónicas. De hecho, la región se encuentra muy activa estos últimos meses. El último temblor importante de magnitud 7,4 tuvo lugar el 30 de marzo y originó pequeñas olas. Y ahora nos vamos a Australia, donde el gobierno pretende actuar contra la explotación de jóvenes turistas con trabajo temporal. Lo hará examinando las nóminas de miles de jóvenes extranjeros con visados de trabajo temporal para prevenir la explotación laboral en fábricas y granjas del país. La medida fue anunciada después de que una información de la cadena ABC revelara las duras condiciones de vida, incluidas agresiones sexuales que sufren jóvenes extranjeros que trabajan en Australia con este tipo de visado. El gobierno expresó su preocupación a raíz de la denuncia, mientras que el opositor Partido Laborista pidió una investigación del defensor del pueblo en materia de trabajo y un informe también interino dentro de 10 días. «Hemos modificado las disposiciones sobre el trabajo voluntario y ahora requerimos que se proporcionen las nóminas como prueba de trabajo en Australia para que se otorgue un segundo visado de trabajo temporal para turistas», señalaron ABC. El pasado año financiero que culminó el junio de 2014, más de 180.000 personas obtuvieron este visado que se otorga a personas sin hijos de entre 18 y 30 años de una lista de países como Italia, Francia, Japón, Reino Unido, entre otros. Nos quedamos en el país para hablar del embajador de Australia en Francia, Stephen Brady, quien presentó su renuncia al cargo después de haber recibido la instrucción de que su pareja, Peter Stephens, debía esperar en el coche y no salir a pie de pista a saludar al visitante Tony Abbott, primer ministro de Australia. Rechazó la orden presentando su renuncia, pero las autoridades australianas no han aceptado su petición al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, según se ha informado. Brady Aunt se desempeña como embajador y no ha comentado públicamente nada sobre el tema. El líder de la oposición, Bill Shorten, sí que lo hizo haciendo un llamado al primer ministro a explicar el incidente. Los australianos merecemos una explicación y el embajador, Brady y su pareja, también una disculpa, sentenció. Las autoridades, por su parte, han afirmado que no fue el primer ministro el que tomó la decisión. El suceso que ocurrió hace más de 10 días sale a la luz después de que algunos medios británicos y australianos lo hayan publicado. Tuvo lugar el pasado 25 de abril en el aeropuerto de jets privados de París. Brady y Stephens hicieron pública su relación en 1999, cuando el primero asumió el puesto de embajador de Australia en Dinamarca. El año pasado fue promovido al cargo que ocupa actualmente y nunca ha tolerado ningún acto discriminatorio. ¡Bravo!
2: Hasta aquí toda la actualidad semanal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y os recordamos que mañana tenemos una cita con nuestro programa histórico, Viaje por la Historia, donde abordaremos el tema del SIDA. Por lo demás, como siempre, estamos en contacto en nuestra página web radioconectadas.com y en las redes sociales como Radio Conectadas. Muy buenos días.
3: conectadas A un mundo online, a la cultura,
2: la historia y la actualidad. ¿Y tú, te conectas?
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.